0: 下面请听牛崇光大鼓第十五集。这时，小爷阳滚就来到八宝殿的滴水崖、啊，左七右八，中九三百二十四拜，给梁王主温施了大礼啊。敢说他也会？你看，将门之子关门之后，他还能不懂这一套吗？杨棍也受怪好几个高人指点嘞，也在外边混不少年了。十五岁打家里都偷跑出来的，现在都二十了，五年没沾家了。梁王朱温一看垫脚下这个人给他使这个礼，就知道这个人不凡。果然是关门之后，一般人家孩子不懂。到八宝殿扎不扎拉硬吓不得，吓都把他吓坏，都呆了，都不知道姓啥名谁了。你看看人家，啊！杨衮说话了：“我皇万岁，龙驾在上，民子杨衮给梁王龙驾磕头请安了。”梁王朱文说：“罢了，见到寡人，然何不长起面来？”杨衮心中暗想：“说两句好听话给他听听。”哎呀，民子不敢偷眼观看我主的龙面呐。偷眼观看梁王的容面，我该双弯二目，张嘴结舌；个梁王讲话，我该打牙低舌。其实他往殿上来一瞟眼，早都忘见了朱温张旧的那一副恶相：红脸、毛胡子、大嘴、叉四个牙，跟钢蛋似的，根本看不出来他哪得有帝王之相。但是好听话也得说啊。这不来偷人的吗？不想达到自己目的，把李真孝那个长生无敌牌给克来的吧？这时候，梁王朱文一听杨滚说话，太养活儿子了，官说：「你抬头无罪，谢主隆恩、嗯。这时候他才谢了恩，才站起身形。他看杨棍一张脸，白里透红，是红里透白；一对剑眉斜拿天长，一对巨目是黑白分明。白眼珠白似粉战，黑眼珠黑似点漆。鼻正口方，牙排四余，而大有人，真是一表不凡呐、啊！我的小外甥啊，刚才你的叔丈在八宝殿把你的简历都像寡人已经奏明了。寡人决定要把你收在我开封府留用，在谷家身边留用。不过，为了一副众人，为了一副满朝的文武百官，当谷家的八宝殿滴水眼前呐，你就向谷家我说说，你有什么一技之长呢？杨滚说一遍。跟他说，让金圣祖刚才向朱文讲的是一点也没走车，一点不假。好，那小外卿不用说，最喜爱的就是枪喽。是的，最喜爱的是枪。那时辰见过我皇，立即取一杆枪过来，让杨小外卿耍那么几套，寡人我看看，好量体裁衣啊。杨滚这个时候怎么样？趁手把枪就接过来。寇准道一声：“主公万万岁！”那民子我就献丑了，哎，就在滴水眼前大显身手吧。杨滚这时候抓枪在手，摆开了背把六合枪，唰！呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜
1: 呜呜好啊
0: ，好啊！梁王朱温本身也是马上的将，号朱温不简难，那他是内行。连朱温自己也鼓掌了。好好，小外请住，小外请住。杨衮这是把枪给收了，靠在滴水岩。一报完、啊、名字，献出了。梁<笑>王朱温说：“天助我也。”顾家不久就要并发台湾，去攻打李克用，合作李存孝，正是寡人大量的用人之计。至此，单头六总兵能为你做电宝，把小爱心带到八宝金殿。顾家也看过你的武说了，跪下听从。死的这般百花坛，杨小爷吸在了眉梢，高兴心间。茫茫的金銮宝殿，双扎鬼，大量内王，手椅子上边开了个眼。认得你，三亚学习全学会呀、啊！开封的府里来报来，刘总兵给你做个电报啊！寡人我封你五营统领官啊！杨棍那他忙。朝堂内里有多少文武百官把话来谈？严兄这边喊严弟，千岁大人喊老远呐、啊。这跟你说，我保两万够六代呀、啊。可惜的是，如今还不如人家的官。啊、嗯，这个说我保六年了，那、这个说我保三年了。这个说他还没得地，我都保他的。啊，混顶今天还不人言滚了，但是没有人敢多说话、啊。嗯，敢说他封他个文统领，这个官职相当于什么了呢？书友们听清，顾名思义，这个武可不是练武的武，也不是姓武的武。是大写的，一二三四五的五。所谓五营统领，过去一营是一千人，五营是五千人，封他为五营统领，这就证明燕滚一把手搁军务营搁开封，能调动五千人马，一营一千，五营是五千。这个五营统领又是什么意思？这五营的五千人马不但属于所的所管。大兵要不征南不扫北，在京城里不动用，这五千人马由他调动。大兵要一出京了，他到征南扫北了，他这五营统领就是正理正当元帅马前的正印先锋官，不动这是统领，动这是国家先行官。那不用说，等到郭成忠一挂帅，几十万人马打开封一离不一拉就往太原，这个先锋官就是杨滚子。这就等于是个预备的先行官，那你批的到底对不对？我也不知道，书上边呢是这样写的，我呢也就按照书上唱的。要抬杠呢，你别找牛崇望抬，你把那书本给撕了啊！你想想，这现在梁王朱温把那么大艰巨任务一下子就放心的当杨衮身上去了，这文武百官当然有不少嫉妒的喽。但是又出于朱温这个人翻脸本人从来不讲究，他又不敢多说，没有敢顶的。那么大帅郭廷周呢，和其他的十几位统领呢，还没搁京里，怎么的，都搁西门外军务营里操练人马了。如果六总兵金圣祖族要不是因为杨温特殊情况，那么六总兵金圣祖族也不会回来。所以这朝班里边儿个山下来些当让的人。也都没有多说话呀。这时候，梁王朱温也发现下边朝房里文武百官呢在交头接耳。朱温想，杨衮的枪法是跟夏家学的，这仅仅只在滴水眼前，我叫他耍一套枪法给我看。那么锤法是跟金家学的，刀法是跟人自己爹学的。唐僖宗家下三大名将的绝技都挨他一人学了，肯定不凡。你看我封他个五营统领，将来打太原无疑是先锋。这些人交头接耳，可能有点不服、啊。罢了，我不如想想想把杨滚呐、啊、给他捧高一点梁王朱温想到中间，喊道一声：“爱卿！”杨滚说：“臣在。”你现在领谷之职，跟随你的属将，也就是谷的架下六路总兵啊。出力，以大宝金链离开开封府，都往西门外边个军营。今天晚上你给我好好的休息，明日早旦清晨，寡人要带着何朝文武隆驾光临，亲自到西门外的军营中去点卯率将。孤家届时要叫杨爱卿在我几十万兵将大庭广众之下。将你所有的绝技展现，让大家看看。那时候，让我驾下所有的人灯，一睹爱情的风采呀！不知爱卿可曾愿意？杨衮说：“施君俸禄，当报君恩。臣愿领旨，大得了。情”今爱卿，今生祖说：“臣在。”那你就把杨小爱卿带往军务营吧，谢主隆恩、嗯。不过有一条，我主。想起我的侄婿来到了开封府，顶到军武营，找到微臣的时候，我察觉他呀，无愧无甲、无枪、无马，除了一身软刀扎之外，他病人没有病人，铠甲没有铠甲，马匹没有马匹。明日你真正龙家光临了，你要叫他在大分广众之下露一手。这没有马等于无腿，没有病人等于无帮背。那是我只许杨滚，又如何的能露一手呢？金圣祖一边跟主人说话，一边呐、啊、就往杨滚，送去了眼神，意思是么？只许你不要说话，你不要吱声。连王朱家下，宝盔宝甲有的是，好病人，好脚力。不计其数，我察觉你那个铠甲对你那个脚力啊不顶用，我不如趁朱温高兴的时候，俺、啊、讹他一下子，弄一匹好马也是个好的。你看杨衮脾气虽然倔，杨衮可不憨喽，也二十岁人了、啊，他今天在朱温的家下能有那样的成就，那不亏他的叔当金圣祖吗？可是金圣祖一边向朱文为他讨东西要东西，一边还往他送去眼神，那就是汉子也明白喽。杨衮说：“主啊，二叔说得对，我无愧无假无马屁。明日我又然和在众目睽睽之下，却露那么一招呢。”哈哈哈哈哈！哈！朱文闻听此言，哈哈的大笑。可是摆在寡人是小事一桩了。今生那祖如此的这般八花名，大梁往九龙口前笑出了声。嗯嗯原来没把别人叫，喊了那声，那时真不知听分明。几孙一说，顶到了孤家盔甲裤、哦哦哦哦哦哦哦。你帮爷呢那凤翅的金盔拿上银龙。哦，领姑我的旨，再出来一副赤金甲。你给那我带来那日行千里马子翁、嗯。哦，寡人我赐你一顶凤翅赤金盔，赠你一副。吃金牙，而并且寡人呢，还赠你一批婚纱烈焰驹。这一批婚纱烈焰驹是日行千里，夜行八百，是一匹的宝马良驹啊！一句话简单微妙，就把这了啊，凤翅吃金盔，吃金牙，也都全部给带来了。杨衮屈而从之，免而受之，给梁王朱温磕了头。谢了恩，离开了八宝金殿，把梁王朱所赐的这一套全部给他带走了。爷儿你俩离开了八宝殿金銮，这眼你才简单说处理变两关。啊啊啊带来了金砖火尖枪，简单没说，顶到了西门外边大营盘。爷儿你俩，阿妈才把太大营金啊！蒙太里头总兵长不愿把人拦，爷、啊、儿你俩。打仗都外边下走无手，飞手无人。当下才把马来一牵，小爷杨滚可高兴了。为什么？因为他考虑了，我那一匹马是比不了啊，人家这一匹的日行千里烈焰我原来的亮银盔、亮银甲是比不了梁王朱赠我这一套。此次来到开封府投朱温，真算是不错。话又说回来，是亏我二叔啊！如果没有我的书账，我哪有心眼儿找朱文要这一套东西呢？我二叔也确实能看透火候，正好撵梁王朱文在八宝殿高兴之时，张一叹口，梁王朱文还能消家气。还能舍不得给我点东西吗？可是我杨棍得到这样的盔甲，得到这样的马屁，那也可以说是如虎添翼呀！来，位听信，小爷杨棍高兴迈步如梭，跟随说账金圣祖就来到了大帐之中。吩咐两遍，赶紧摆酒，两边哈啦一声把酒宴呐，还不如就摆好了。是他的战将六总兵金圣祖一个没着火，哎，而并且呢，身边除了自己贴身的几个小兵之外，算没有外人呐。爷儿俩这就面对面的在酒席眼前就坐了下来了。可是酒过了三巡，菜过了五桌，杨衮就说：“二叔啊，什么事？我自己有嘛，有盔甲，有病人。为什么你在八宝殿还要替我掏这一套东西呢？哈哈哈哈哈孩子，你有所不知啊！梁王身边的宝马良驹是不计其数，宝盔宝甲数不胜数。要不是叔父看中你自己有一根金短火尖枪，连病人我就得向他讹。所以现在你有了吃金盔。你有了赤金牙，哎，你有这一匹的黄沙练具，胜过你原先的盔甲和脚力啊！这样在两军疆场走马，就从气势上面可以说也压倒天下的英雄好汉呐。单等着明天两万万岁来到武教场点卯绿将越军之时，那就要看看孩儿你的本领了。那。还得靠叔父指点，军务营中规矩我有很多不懂，还得靠您老的栽培呀。<笑>只要孩子你听话，叔父我还能不疼你吗？一夜人没了，帐篷地之中引流灵、啊，这是内后烟滚也曾开了个声。原来没把别人叫，喊你那声，舒服不知要听清。想起你来，今早上带我扑奔八宝殿、啊啊啊。林楚父，你说这的话儿、啊，我才不听。啊啊杨棍说：“叔父，还记得今天早上在开封府城里，从你六路总兵府出来，你带我上八宝金殿去见驾时，你向我说一句话吧？”杨棍：“什么事？既然跟我一块儿要来保梁王主温啊，我问你，你可后悔？叔父，你老问我一句话，你没忘吧？”金圣子说：“没有。当时呢，我也没顾其他的。”我就回答你了。我说不后悔，但是我搁脑子里边后来带一琢磨，二叔啊，你老人家这个话好像是话中有话呀。既然岳父点化我了，我的师辈点化我了，我来到开封也顺利的找到你老人家，了。您老把我带去保梁王也是顺理成章，梁王也是你的主子。您老为什么说这一句话呢？杨滚。你不后悔吧？我当时认为没有什么，我急于求成，要跟你上殿。可是后来我仔细一琢磨，老觉着这里边有事儿啊。这是第一。昨天自打我在军无营见着你，一直你把我带到府里，包我吃酒，玩、事儿拉呱。您老人家一夜怎么样？一夜没跟我说什么话，直至到最后临分手时候，你说一句：“明日我带你上殿见驾。”我才放心呐、啊！你老人家好像有什么难言之隐。帐篷内里贴身的小兵都走完，只差一下呀，他们叔叙在里边啊。啊！今生祖没从讲话把起来叹呐、啊，喊了那声杨棍，你不知听我谈，你到底是来到开封两王宝。哦哦哦哦你还那是借他的力量去生冤，你要把实话对我讲，啊，我也把这里边一切原因对你谈。杨棍，你这一次来到开封啊。你岳父那一封信也带来拿给我看过了。你到开封府的真正目的是什么？我自己也不了解，我也没琢磨透，怎么因为你岳父那个信上面写是两合两拉的，哎，我也不知你到底是来保梁王的呢，真心实意来为大梁王处理的呢，你还就是临时免从虎穴暂牺牲，想借这个人马？找李森要吹口气都拉倒了呢，你必须得把心里话掏给我。你要不把心里话掏给我，我有很多的话，我也就没有办法掏给你了。杨滚一听他二叔父如此说话，杨滚这时就摸不清金圣祖的底儿了。心里想，我昨天到你大营里，你看过俺老岳父信，你随时你都不高兴，哎，你随时你就皱着眉头、哭着脸你就患难了。我就知道你这里边有什么难言之隐。可是你个大兵广众之下也没答应，说把我留下来，把我引荐给朱温，还是不引荐？回到你府里边，你还是没说。酒席结束了，都喝到半夜了，嗯。最后你再说一句，休息去吧。明天天亮，我带你上八宝殿。我这才睡着个觉，你这今天在八宝殿保举过我，把东野要回来了。你一起转眼又问我是不是真心实意来保梁啊？哎，我知道你问我这话是什么意思呢？不行，你想掏我底儿，我还得想掏到你的底儿来。严棍说：“舒服啊。”我时不时来到开封汴梁，真心实意的保大梁王、啊。那我还得听从您老人家的。你要叫我真心实意保，我就真心实意保；你要叫我临时搁此地待着，不真心实意保，我就不真心实意保。我是您的晚辈，来我是奔你来的，把我引荐给朱温也是你引荐的，那当然我要服从你的喽。叔父，你叫我干啥就干啥。别看我打金家岭来时候是奉我师辈、的，我老岳父命令来的，我到此地此一时彼一时，我还得听你的。甚至说我不听我的老岳父的，不听我的师辈的，我都听你老人家。叔友们，你听杨滚这个话说有多漂亮？没好啊！你叫我杀人，我杀人；你叫我放火，我就放火。我都听你老人家一人的。哎，你别说，啊，杨滚这几句话给金圣祖给麻了的。还就真起作用嘞！好你那个能说会道小杨棍，酒席前如此这般把话匀，金圣祖听罢了只许杨棍一席的话啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊啊！西奔的台呀、啊，老眼之中泪纷纷、啊。探虎的招啊，拉住了知序叫杨衮呢。喊知序，大帐里没有第三人,人。开封府啊。你要能听信叔父的话啊啊啊啊啊啊！切不能可以来保梁王教主。嗯嗯，金、啊、圣祖说出这样的一句话呀，那杨衮仍然仍摸不透着他的个心。杨衮心里想：“你老人家葫芦里到底装什么药？你到底是什么意思？金圣祖，你想干什么？啊、哎？你保梁王朱文，你叫我不要保朱文，你叫我不要保朱文，你保干啥的？你叫我不要保朱文，你同意给我带上八宝殿干啥的？”要说你这里边个有什么事情对我不利的吧？我看又疼我疼要命的，拉着我个手啊，贴贴打打的、啊，那么大个人物啊，这老眼之中啊还流泪嘞，不伤心不掉泪，这有泪水就伤心、啊，这里边有隐情，这到底是咋回事呢？小烟棍，见的光景，慢开口啊！书帐你不知听来闻，你要把难言之隐对我讲啊，何必在大帐之中这样伤心、嗯？六路的总兵开了个口，小乖乖不知听我云，孩子，我不瞒你说，朱温。不是个东西！啊啊！杨衮一听金圣祖说这个话，杨衮回过头来朝门外边看看，门外边没有人，大帐里就他这叔侄两个人。杨衮说：“二叔，你怎么说这个话呢？”金圣祖说：“他不是个东西，不是个人，他连个猪狗都不如。我哪能叫孩子你同意去当猪瘟呢？”杨公说：“你又保干啥的？你又当他六路总兵干啥的？你一家老少等个开封干啥的？朱哪点不是东西？不是东西，怎能当上皇帝的呢？哎。金圣祖叹一口气：孩子，你别看朱衮当上这几天皇帝，那也可以说人生在世呢，事业、运也，命也，可能是他命中注定吧。”我为什么要保他？满口还说他不是个人，不是个畜生，不是个东西。我为什么还不想叫你保他？不想叫你保他，我又把你领去保他干啥呢？我要把这里边从头至尾的事儿都对你说。刚才那几个小兵搁酒席眼前给咱爷儿俩协酒，我不瞒你说，那是我最贴心的人，就最贴心的那样的人，我就不敢给他占个我根儿。我这心里话都不能对他讲，我跟你讲，这个话天知地知，你知我知，哎，连俺家你几个兄弟都不知道，连你的二婶娘都不晓得，这个事儿只有搁我心里，这个苦水只有我自己来咽呐。哦，杨滚说那事儿不小喽，你说说吧，朱文这个人人的到底怎么样？我不瞒你说。朱文的老家，祖居在宋州沛县，他是宋州沛县的人。他的父亲名字叫朱诚，为人忠厚，就生他那么一个儿子，给起名叫朱文，配字叫朱拉三。朱文这小子，从小就不行正事，套背狼，打人闷头杠子。怕人家刮胡墙头，偷个盗，偷鸡摸狗，拔蒜苗，什么都干。他天生的有一副好身体，蹿奔跳跃，能正善战。在他周围庄子上，没有不怕他的。后来这个小子混世呢，就混到了黄超的身边。黄超练他马快刀斩，武艺高强，加封他为家下的总兵。因为唐僖宗无道，黄巢才带领农民起义。黄巢是农民起义的首领，朱温跟黄巢干到总兵了，不很好吗？黄巢发兵就往巴水长安打了。哎，这一打到了巴水长安了，眼看要把唐僖宗给逮着了。你说朱文能做什么事杨国说不知道。哎，他背着黄巢。暗地却给唐熙宗送信去了，跑，快跑！长安城待不住了。其实那一次，要不是朱温给唐熙宗暗地送信，唐熙宗搁长安，来黄朝就抓着了。他这一暗地一送信，唐熙宗一得到朱温的消息，觉长安不保了，还不如就跑，跑到哪？跑到了米粮川。杨衮说：“朱温既保黄朝，为什么又暗地？”给唐僖宗送信，你不知道？朱温这孬小子狡猾，他怕皇朝攻打了长安，就算逮到唐僖宗，灭了唐僖宗，他光打开长安喽，光杀唐僖宗喽。大唐地盘太大了，各大城市都有姓李家的宗室亲王，灭一个长安不能代表把整个大唐姓李家都灭了。其他宗支亲王要合并起来，顶到长安，再把皇朝给灭了，怎么办？他及早接住了唐僖宗，上唐僖宗那里暗地送信，他一脚扎个两船头。皇朝最后要胜利，他都顶底保皇朝；皇朝半途人会起义不成功，要失败了，唐僖宗要胜利了，他对唐僖宗报信等于有功、哦，他这不等于是两头落好吗？所以唐僖宗得信才逃到了美良川。这一逃到了美良川，皇朝搁长安就登基了。哎，唐僖宗在美良川票旨，命令大将陈敬思上沙陀谷去搬兵。一到沙陀谷，举搬兵，李克用带着十二家太保怎么样？杀回到长安，半路上路过飞虎山，收了李存孝做十三太保。一路上边杀到长安，哎，兵困了黄河岸七天七昼夜，火烧五凤楼，逼走了皇朝。结果黄巢在灭巢岭就被李存孝给逼死了，李存孝还没死，嗯，把这黄巢逼死了。黄巢还没死，怎么样？那个朱温从黄巢的大营里就逃到了唐营里，就投奔了唐僖宗。唐僖宗一看朱温来了，有功哦。当初黄巢大兵打到长安，在唐僖宗是他给唐僖宗报过信的。旁人不知道，唐熙宗知道。现在皇朝被灭了，朱温回来了，那他当然要把朱温手下来为将喽。我不瞒你说，朱温就被唐熙宗加封为开封府的总兵。这朱温命令里保着唐熙宗，暗定内里呀、啊，开封府里。交大兵，交结了不少好朋友。加、哦、钱、哦哦、内里还有中将几十名，有一个大将。叫朴干，还有那雷家四弟兄，唐金都胯下一匹马，张忠还有刀杆风，刘汉文文武双全本领大呀。那个武太来，高山的上边练过了功，文泰山，保住了朱温招兵将，这个贼一赌气杀到柴。长安城，他明地做唐熙宗的开封总兵，暗地已经搁开封招兵了。羽翼丰满，兵多将广。李克用带十三太保又守个太原，那么朱温就来个神不知鬼不晓，就杀到了长安，逼死了唐熙宗。他逼死了唐熙宗，在少廷宫乱的时候，他把唐熙宗的妹妹。就霸占为妻。这个孬小子撤出长安之后，就回到了开封。为什么？他不搁长安待？为什么不把兵马、皇城设个长安？他把十三太保李存孝和李克用打太原府发兵来攻打长安，所以我还是跑给我自己老我的吧。哎，他把唐熙宗妹妹也给带到开封了。嗯。他自己公开造反，自己封自己为大梁王，封一个领兵的大帅姓葛，名字叫葛存州，此人排兵不正，武高强，马快刀长，架下的大将雷师、雷豹、雷公、雷震，封个左殿将军唐金斗，封右殿将军刘汉文，封个镇军大帅吴太来，封个兵部司马文泰山。他、啊、特别有三个侄子，十分厉害：朱世海、朱世江、朱世伯。哎，他家下还有一些著名的名将，现在已经挨他封为总兵了。此人姓朴，名字叫朴干，厉害无比啊。可是朱文这个家伙不是人啊，贪恋美色，文武百官的老婆，他只要看中了。他千方百计得把大臣的妻子给弄到宫院里陪着他，哪怕把国家的金山银山整个给那个官员，也得把那个文官武将的妻子给玩到手。你想，军霸臣妻，该当何罪？他不是一个人，两个人，朝中有很多卑官的老婆被他霸占，被他权势所压，反还不敢反，有苦难言。对他满肚子意见，这还不为他霸占大臣妻子，都已经使得了违反天理了。嘿，他最不该连他自己的手缺太子朱有圭的妻子，连他自己儿妻子都霸占。他还收个义子叫朱有义，他把他义子的老婆，就是自己的干儿妻子，也给弄到宫院里边个过夜呀。朱有圭。有心造反，还急等来接替他的位子，又怕朱文一生气把他手缺殿下给扯了。哎，他那个义子朱有义有心造反，可是也怕郭威翻眼，也怕得了啊。嗯，朱文翻眼本人，所以朱文就是这样的东西，作风不正，那君欺臣欺，霸占自己儿媳妇，哎、嗯，把唐熙宗妹妹抢到开封当妃子。这等等等等，所有的事情都是朱文所为。我为什么又要来到开封宝塔呢？原先朱文没得位之前，我跟朱文呢相处不错，特别跟他嫁下的大元帅葛从周，我们两人处的最好。葛从周跟我俩是八拜为交，生死各地，我就不想投朱文。葛从周呢？就霸住霸着我，出于人情，没有办法。二者来说呢，乱世之求，我有真主。唐僖宗虽然厌驾，了唐昭宗也不是个东西，哼、嗯。所以呢，没有办法，我临时就搁开封府待着吧。名誉上我保主温，我对主温是满腹意见。我知道他不是人出生都不到。我一边瞅着，看有没有真主出世、啊。一旦有真主出事了，我再离开开封，我再去投人。孩子，你带着你老岳父的书信来到此地，叫我给你做电报，保举你个主家家做事。为什么昨天个军委我看过俺哥的信，我始终我患难为我皱眉头，我没给你回答。昨晚上我把你带进城回府了，一家老少吃个团圆饭，酒席前。你问我三遍，善我没回答你。我没回答你的原因，确实我就有难言之隐。因为我听我仁兄的葛成路的话，我就走错一步棋了。当初我压根就不该往开封来，压根我就不该保住文。我这一步走错了，我还能不能叫你杨滚再走错呢？我就想把你打发走，我有心想把你打发走，不给你做电报。我叫你跟朱文俩见面，我又怕你一赌二气回到金家岭不知内情，搁你老岳父面前再说三道四，俺大哥不对我有意见吗？何况我跟你师辈还相处不错，哼、嗯！带你见朱文也不好，不带你见朱文也不好，所以没有办法，我硬着头皮哎，给你带去吧。到哪山砍哪柴，看风掌舵。到什么情况下，俺再说什么话吧。今天我把你带去朱温看中你，走上就封你个官职文统领，将来打太原那末，你就是马前先锋官。我想，你到底是真投朱文，你还是想借他这一股的力量，去为了打败李存孝，夺来天下横勇无敌将那块金牌呢？你要是想临时居住搁此地，以保他为名，借他的力量去打李存孝，我就愿意叫你搁此地待下来，我好协助你。你要不是为了借他力量临时打败李存孝，真想来学魏文一卖文武一卖给帝王家，想来保他的，那么我就得想办法把朱文的底儿整个对你讲，你打到心里有数。现在我把朱文什么的底儿。整个都对你讲了，你就得跟我说了，是车站中心来偷他的、保他的，还是临时想借他的力量上太原去大战李存孝、找回颜面的？你就得给我个正确的回答。